0: El Olimpo Primer capítulo Segunda parte Con los dioses, ¿no? Repuso Neftis Abraham era un tonto monoteísta. A la fuerza ahorcan. Cuando todos los dioses le dimos la espalda... ...él retuvo el nombre de aquel al que más había intentado atraerse... ...Allá voy. El dorado dios del dinero sonrió... ...mientras expelía por la nariz el humo de un cigarrillo. En cierto modo parecía algo molesto... ...por la idea de sentirse obligado a dar explicaciones en el tema de sus relaciones... Primero con Abraham y después con la totalidad del pueblo judío salido del proyecto genético que aquel brujo caldeo se había propuesto incoar.
1: Yo no tengo nada que ver con
0: Jehová, aseveró Yahweh rotundamente.
1: Lo único que puede atribuírseme a su respecto es haber sido tomado, contra mi
0: voluntad, como modelo
1: para idear a esa ridícula caricatura de Dios.
0: Yahweh sacudió la ceniza de su cigarrillo en un cenicero de oro puro. El salón en que estos dioses se encuentran reunidos se llama Itawi y es una especie de comedor informal y de sala de medios audiovisuales. En sus pantallas aparece todo, presente, pasado y futuro, y todas las cadenas de televisión de la Tierra a comienzos de la era acuariana. Itawi y el palacio imperial en su conjunto es de una arquitectura y decoración a la vez arcaizantes y futuristas propias de inmortales. Jehová
1: existe, naturalmente, pero solo como réplica autónoma de un modelo divino, que soy yo, y es ajeno por completo a mis
0: atributos. Desde luego, Yahweh, confirmó Amón. Los judíos no dicen que Jehová sea el dios del dinero, ni que sea Yahú, tu desdoblado, el dios del oro. Desde luego que no. Yahú está en el mismo caso que yo. ¿Verdad, Yahú? Yahú asintió con la cabeza, pero sin intervenir en la conversación. Pero dejémonos de cuentos, añadió Yahui.
1: Lo que Abraham quería es poner a su servicio al dios del oro, o sea, este, y a mí, el del dinero.
0: Hubo risas, suaves, educadas, incluso inocentes, pues los dioses se ríen casi siempre de gozo, por la alegría que les sube de las entrañas. Los judíos tienen fama de ser buenos economistas, apuntó K. Al que por lo menos por ahora vamos a llamar así, porque su nombre es un poco casi demasiado importante para mencionarlo en un relato como este. Tal vez más tarde le busquemos un nombre que sin ser el suyo verdadero refleje algo de sus atributos esenciales de los que pueden mencionarse. Pero esa fama no es del todo exacta. Completó K. su frase. Y no lo es porque tienden a dedicarse al sector servicios, médicos en especial, e incluso a la banca. Aunque es innegable que también se dedican al pequeño comercio... ...y que algunos de ellos trafican con diamantes. Pero la verdad, como pueblo, en sus 3.000 años de historia... ...no parece que han utilizado bien el tiempo... ...al no ser dueños de la economía mundial. Este último tema me interesa grandemente, oh hijo querido. Dice Amón con una cierta presteza... ...como quien coge una idea al vuelo para verla. Nos interesa también a todos, oh amadísimo Padre desde el momento en que hemos decidido volver a reencarnarnos en cuerpos sapiens normales y corrientes y plasmar una versión mental y económica del imperio. El dinero y las riquezas y las grandes almas nos son ya imprescindibles. Así es como el control de los eventos, completó Hayar, el rejuvenecido y antiguo dios Shou del azar y del destino en el viejo imperio egipcio. Llegados a este punto, habrá que advertir al paciente lector de que esto no es un curso de teología ni nada que se le parezca, y por eso no podemos explicar aquí cómo un dios se transforma en otro, ni cómo se encarna en un cuerpo humano, ni los mil y quinientos detalles de lo que es la civilización divina del mundo de los dioses, ya que este libro lo que pretende ser es una novela. Y en las novelas donde sale, por ejemplo, un coche, no se explica todo lo relativo a la mecánica del automóvil. Nuestro equipo histórico ha desintegrado ya a la Unión Soviética y lo que ahora procede es desintegrar a sí mismo a los Estados Unidos de Norteamérica y crear nuevas estructuras geopolíticas que nos convengan. Sí, señora, así se habla. Aplaudió Neftis con un suave palmoteo. Todos la miraron levísimamente sonrientes. ¿Y qué hacía Neftis en una reunión tan técnica? Probablemente pensaron todos los demás. Neftis es una de las dos diosas gemelas de la vida, o sea que tiene un rango de aquellos que vuelven incorrecto al hecho de pronunciar sus nombres sin el protocolo adecuado u ocultándolos bajo la letra inicial. Pero Neftis es así, un poco demasiado impulsiva y algo atolondrada, como la vida que estamos acostumbrados a ver por doquier en la Tierra. Tener a Neftis con nosotros significa que no estamos hablando en metáforas ni con lenguaje simbólico, sino llamando pan al pan y vino al vino. Los dioses del futuro, que son casi todos los egipcios y algún que otro más, están verdadera y realmente en la tierra en carne y hueso. La economía va íntimamente unida a la geopolítica, dice Amón. «Nada de todo ello, pues, nos debe ser ajeno». Una buena crisis económica tiene necesariamente que basarse en hechos culturales sociológicos, tales como que a las nuevas generaciones deje de gustarles trabajar, y esto es consecuencia de ciertos factores y en hechos reaccionarios ante los fracasos de la gestión administrativa de las actuales democracias. A eso se les llama poner las cosas en su punto. Amón está jubilado, pero sus consejos son imprescindibles para los dioses que han tomado el relevo en la dirección general de los asuntos humanos de la astrotierra. De todos modos, en la ciudad del Olimpo hay otras moradas donde viven los dioses falsos de las diversas culturas, que no por ser falsos, dejan de ser existentes y tienen, aunque muy poco, cierto peso sociocultural. Por ejemplo, los hindúes, Brahma, Vishnu, Shiva, Kali, y en la acera de enfrente, de la misma calle, del Gran Oriente, Buda nuestro Señor. A Buda, los otros falsos dioses, le han puesto por mote el dulce. La intención era mala, pero la verdad es que acertaron. De entre los dioses más o menos discutibles, no puede negarse que Buda es el que más medita y el que con más finura hila su pensamiento. Aunque le perjudica el tipo de gente que suele creer en él. Gente muy cansada y muy hecha polvo, que ya no quiere ni sufrir ni reencarnar, sino solamente morirse.
1: Tranquilizaos, tranquilizaos.
0: Les dice dulcemente Buda. Que esto de las
1: reencarnaciones se pasa pronto. Y allá os está esperando el gran nirvana del anonadamiento y la extinción
0: y donde más a gusto se está. En eso se equivoca, todos los dioses verdaderos y genuinos saben que la reencarnación es universal y automática, y que no terminará nunca, por la sencilla razón de que, igual que existe una cantidad estable de biomasa orgánica, existe también una cantidad estable de masa mental. La biomasa orgánica va creciendo muy poco a poco. E igualmente va creciendo muy poco a poco la masa mental de conciencias personalizadas que nos constituyen en entidades con un yo personal e intransferible. Por lo menos eso es lo que dice Tut en su Infinita Sabiduría. Si en una generación hay un aumento demográfico, un mayor número de cuerpos, las almas anteriores se desdoblan. Primera ley de la reencarnación o ley del desdoblamiento. Y si lo que ocurre es que mueren más individuos que el número de nuevos nacimientos, en cualquier sociedad o grupo, las almas anteriores se integran metiéndose varias en un mismo cuerpo. Esta segunda es la ley de la integración. La veracidad de estas dos leyes es innegable. Cualquiera puede observar en su entorno que existen muchas personas psicológicamente repetidas, piensan igual, actúan igual y tienen vidas prácticamente idénticas. Son almas clónicas, resultantes del desdoblamiento de un alma anterior que ha entrado en varios cuerpos diferentes, desdoblándose y teniendo así un yo personal en cada cuerpo. Y al revés, los psiquiatras y psicólogos saben ya muy bien que en un mismo cuerpo coexisten a veces varias y distintas personalidades, cada una de las cuales tiene un yo personal diferente. Ese es el caso de varias almas que se integran en un mismo cuerpo. Buda, nuestro señor, como le llama Tagore, no puede evitar ser un oriental con un tipo determinado de pensamiento poco o nada sistemático y escasamente analítico respecto a la premisa básica de su silogismo. El dolor es producido por el deseo, de modo que etcétera, etcétera. Pues no señor, eso es muy discutible, le replica el dios Krishna. Los dioses del panteón hindú viven pared por medio junto a Buda. Que el dolor no
1: es producido por el deseo, hermano, sino ¿por qué?
0: El dolor, oh Buda, explica Krishna asomándose a una ventana del patio de luces del edificio frente a la ventana del lado de Buda. Es inherente al hecho mismo de vivir. Y cuanto más amplíes el campo de intereses de tu vida, tantas más ocasiones de dolor tendrás pero también tantas más posibilidades de satisfacción. Huir del dolor solo conduce a un reduccionismo continuo... que lleva directamente a la muerte. Como se ve, las de Buda y Krishna son posiciones contradictorias. Pero después de tantos siglos, ya ni siquiera discuten. En general, los dioses de las diversas tendencias... se limitan a lanzarse indirectas. Y por eso la suya, aparentemente, no puede ser una novela de acción donde la gente salen y entran y se pegan tiros y van en coches todo el rato. Cualquier relato sobre la vida y milagros de los dioses necesita desarrollarse sobre dos planos. Uno, el de las estatuas, y otro, el de los acontecimientos geopolíticos resultantes de las divinas diferencias de opinión en la realidad histórica y cotidiana de los seres humanos. Observemos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Sobre ese tema se han escrito ya centenares de novelas de acción que solamente describen epifenómenos que nada pueden decirnos de la realidad profunda que los produce eventualmente al ir remodelando la configuración de ese mundo. La Segunda Guerra Mundial fue una discusión entre Wotan y Manitou. Cada palabra que el uno lanzaba al otro era por lo menos un montón de aviones repletos de bombas volando por el espacio aéreo de Europa. Manitou pasó de ser dios de los indios a dios de los estadounidenses. Wotan está casi dormido, pero sigue siendo dios de Centroeuropa. Y esa es la realidad verdadera del asunto. Los episodios bélicos son, en cambio, sombras o epifenómenos de los actos mentales de tales dioses. Sin ese criterio, la historia humana no tiene sentido. No más que los cómics o tebeos de aventuras infantiloides de mucho tiroteo. Cierto es, y está demostradísimo, que la humanidad en su conjunto no supera la fase de la pubertad y que es además rematadamente mongólica. No, no de la Mongolia, sino de tonta. Y es por eso que todo lo interpreta en términos de batallitas y peleonas y después llora y llama a mamá. Continuará.